0: Martina Peštaj, urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na Televiziji Slovenija, ki izbira katere risanke so primerne za otroke in maja Sever, igravka in prevajalka. Dobr dan.
1: Dobr dan. dan.
0: V jezikovnih pogovorih sem nekajkrat odprl temo o negativnih vplivih pritirane rabe zaslona na razvoj otrok. Zdaj ste pa Z nami, gosti, ustvarjavki vsebin, ki jih otroci lahko spremljajo, gledajo na zaslonih. Pa jo bom za začetek izval: nisem še zasledil raziskave, ki bi v prvi vrsti sporočala, da so risanke, zasloni eh, dobri za jezikovni razvoj otroka, še posebej v prvih dveh letih, običajno so manj, manj ali bolj slabe. Otrok se jezikovno najbolj razvija preko poslušanja živega govora, branja in pisanja.
2: Um, ja, to drži. Res pa je tudi, da vse raziskave v zvezi z mediji, uh, z digitalnimi vsebinami nasploh, so zelo, niso črnobele, ampak so vse v mesto. Se pravi, imaš raziskave, ki potrjujejo vplive takšne in drugačne. Skratka, tukaj se mi zdi, da strokonjaki zelo iščemo, tavamo, uh, uskušamo usklajevati te poti med seboj. Um, jaz pa v vsakem primeru mislim, uh, da je izjemno pomembno to, kakšne so te vsebine, ki jih otroci gledajo in da so seveda tudi prilagojene njegovi starosti. Kot psihologinja imam tudi jaz obsebno svoje mnenje, da do drugega leta je za otroka najpomembnejši res živ kontakt, to se pravi pogovor, da se uči posnemati od ljudi, ki jih ima v svojem okolju, to vse drži. Tudi za govorni razvoj je to izjemnega pomena. Je pa res, da govorni razvoj traja celotno prečolsko obdobje tudi še kasneje, zato se mi zdi na tem mestu, kot ustvarjalki programa za otroke, tako pomembno, da se usmirimo na to, kaj pa lahko v teh medijskih sebinah spodbuja ta dober razvoj. In to je to, kar mi pravzaprav delamo, s čemer, kar nenehno povdarjamo, to se pravi res kakovostna sinhronizacija. Začnemo z vrhunskim prevodom in potem to za res dobro sinhronizacijo in interpretacijo. Pa ne samo z vrhunskim prevodom, ampak
1: že z nakupom, dobrih animiranih serij, to se pravi, z, ki imajo dodano vrednost likovno in tudi vsebinsko. Ljudje izjemno radi tudi otroci in še sploh otroci gledajo poslušajo zgodbe. Sko zgodbe se učijo tudi o odnosu do sveta o tem, kako vrstniki, recimo, reagirajo na stvari. Dosti krat spoznajo stvari, ki jih ne morejo uh, tako v pogovoru starši ali pa um, so vrstniki. Uh, tudi čustva lahko, recimo, predelajo na tak način. In to se mi zdi uh, skupaj, to zapravi, uh, dobra likovna podoba. Uh, odlična osebina in dobra sinhronizacija v Slovenščini se mi zdi uh, pomembna, uh, pomemben del, tako kot dobra knjiga recimo ali pa, uh, pa dobra tudi, igrača.
0: Pa tudi neka razlika je v spremljanju televizije ali pa kakšnega spletnega kanala. Ne? Vsekakor starši verjetno opazijo, kako njihov otrok spremlja um, pametni telefon, tablico ali pa, ko gleda neko risanko na televiziji.
2: Jaz mislim, da so televizijske vsebine predvsem predvsej bolj kurirane, to se pravi usmerjene, a ne? Sploh, če govorim za izvidika, vidika, ker pač delamo za nacionalno televizijo, jaz mislim, da so vsebine, ki jih mi tukaj izbiramo, že prvi pogoj, da se starši lahko mirni, da je to, kar je izbrano, res kakovostno za njihovega otroka, a ne? Um, kar, kar se pa tiče recimo um, digitalnih naprav, kjer otroci dostopajo, ne vem, do youtube tam je pa problem v tem, da so te vsebine tako razpršene, tako različne. Jaz vedno pravim, da je to približno tako, kot če bi otroka spustil v en gost, da lahko sam hodi, mogoče se celo stemni in ti mu pustiš, da gre. To je približno tako učinek, kot če daš otroku YouTube, majhnemu otroku YouTube in mu dovoliš, da sam brska išče, kaj bo gledal. A ne? Televizija je pa vseeno tista, ki otrokom in staršem prinaša že prečiščene osebine. To se pravi že prvo kot je Maja rekla, prvo je izbor, ki mu posvetimo posebno skrb, druga stvar je obdelava, skratka Se je na svojem mestu, starši ima samo to možnost, da se odloči, a bo otrok gledal ali ne bo, ob kateri uri bo gledal in koliko bo gledal.
0: Ne glede na to, kateri medij spremlja otrok, pa je vendarle bilo leta 2018 priporočilo pediatru, da predšolski otroci sploh ne bi bili izpostavljeni za slonom, še posebej v prvi dveh letih. Prvi dve leti sta ključni. Ali na televiziji Slovenija izbirate risanke za dvoletnike?
2: Um, pravzaprav ne, tako zelo specifično, da bi izbirali risanke prav za dvoletnike, se pojavijo kakšne risanke, ki so za mlajše otroke, večino risank mi naslavljamo kot priporočeno starost za tri plus, zato ker so to že vseeno neke zgodbice, ki jim tudi otrok mora slediti, so pa sveda te za mlajše otroke so bolj preproste. Risanka, ki je bila resnično narejena za to najmlajšo populacijo, so bili recimo telebajski pred 20 leti, a ne? in ti so bili prelomni v delovanju uh, televizije za otroke v tem smislu, da so prvič naredili konkretni program za tako majhne otroke in so pri tem programu seveda sodelovali tudi psihologi, pedagogi, vzgojitelji, starši, da so ga resnično oblikovali, kar se, da, um, kar se da kakovostno in zato so tudi recimo vsi ti elementi v telebajskih tisti, ki jih odrasli včasih ne razumemo, vsa ta ponavljanja, vsa ta, um, ne vem, pač ne zelo linearna zgodba, kar pa je prav za te majhne otroke in od takrat naprej je Večina risang, spoh tistih, ki so res mišljene, da so kakovostne, um, imajo, rečmo tako močno zasedbo tudi tega strokovnega tima, ki jih vodi v smiri, da so res preverjene, da, da so res elementi notri, ki nagovarjajo otroke um, na ta način.
0: Vi, gospod Sever, ste sodelovali pri eh, nastajanju oziroma prenosu telebajsko na televizijo Slovenija. Kako da. ste... Kako ste jih prilagodili slovenskim otrokom? Nisem prevajala,
1: Ja, se je
0: dejansko, je, bolj malo, ampak vendar le, <laughs>
1: Ja, ampak kljub temu, že takrat se je uh, urednica takratna odločila, da, da ne bomo uh, samo medmetov uporabljali, ampak je uh, zelo prilagodila temu, da, da, da so bile določene besede, ki so se ponavljale, tako, da se Razumljivo smo jih izgovarjali, da so se otroci ob tem tudi učili govoriti. Vmes pa seveda so bili ti inserti, ki so bili poslovenjeni, tudi snemati se jih je šlo v vrtce ali pa recimo slovenske, kjer so pa otroci videli oziroma imeli neko izkušnjo z To ni bilo dokumentarni program, bil, to ni bil igrani program. Tako da um, se mi zdi, da je poleg tega, da smo bili takrat prvi in edini uh, na svetu, ki so uh, prepričali uh, BBC, da, da smo lahko v Slovenščini imeli slovenski naslov, to je uh, leg legendarna in
2: imena likov.
1: Uh, in imena likov
0: točno, ker... Smo eni izmed redkih, ki enih, in Potem so
1: za nami, mislim, da so finci, potem to dosegli, ampak bili smo uh, res prvi. Uh, in uh, to je velik dosežek, zato, ker uh, te franšize uh, tega ne dovolijo, uh, vedno je ime je uh, blagovna znamka, ki se prodaja po celem svetu in mora biti Kako enako. Kako so
0: imeli na Hrvaškem? Mogoče veste, ne vem.
1: Uh, Mislim, da so bili TeleTabis,
0: Aha. original, mhm. ja. Uh -huh. uh, torej zdaj... ste vi izboljšali uh, to serijo Telebajski, ste jo izboljšali glede na izvernik.
1: Tako je, v in tem
0: jezikovnem smislu je jezikovno bila bogatejša.
1: Absolutno. Absolutno.
2: Yeah. In jaz se, jaz se prav zubavam, ker ima ta naša, uh, naša dolgoletna, legendarna urednica Risank Andreja Hafner, ima še zdaj v pisarni njena mapa, cela mapa desetcentimetrske, v kateri je shranjena dopiso, vsa dopisovanje z BBC in glede tega imena. Tako da glavni producenti Telebajskov so k nam prišli v Kano in jo prav iskali, ker so jo želeli srečati in to je bil res tak en silen uspeh za nas. No?
1: Yeah. Recimo, uh, Zdaj le pred kratkim no, je, uh, smo pa delali uh, tudi eno znano, blagovno znamko govoriči tom, recimo. Ne. Uh, in tam smo pa dosegli pravzaprav tudi eno tako spremembo enega imena oziroma vseh imen skoraj. Ja. No. Uh, naša navada je, da, da uh, v risankah pri prevodu se ukvarjamo tudi z imenija, ne? da ne pustimo, uh, ni nujno, da pustimo originalna imena. To je izbor uh, prevajalca uh, in tukaj smo se odločili, da, da ne bomo pustili angliških imen in smo potem uh, sprem, jih spremenili in smo tudi dosegli to po, po uh, trdih pogajanjih.
0: Kaj bi priporočili staršem? Kako naj prepoznajo, da je neka risanka kakovostna z jezikovnega vidika, da bo dobro vplivala na jezikovni razvoj otroka?
2: Jaz bi rekla predvsem to, kar mi vse čas podarjamo, namreč, da naši to pomaje povedala še mnogo več o tem, ampak mi vse čas ponavljamo, da naši igralci ne posnemajo likov, ampak da uh, postavljajo svoje vloge, svoje like, to se pravi, da iščemo glasovek ali pa um, interpretacije, ki najbolj ustrezajo tem likom, ki so v seriji uh, in da uporabljamo knjižno slovenščino, a ne, in da je to, kar dela vloge, risanko, sočno, uh, zanimivo, privlačno, uh, ni pačenje z jezikom, ampak je interpretacija, ki jo ti najboljši igralci zmorejo ustvariti. Mm -hmm. Uh, bom rekla uh, nekaj, kar se mogoče sliši, nenavadno,
1: ampak uh, starši, če starši po mojem mnenju, bi morali uh, televizijske vsebine spremljati skupaj z mehnimi otroki, kar pomeni, da se usedejo in potem morda tudi kaj pokomentirajo, mogoče, ko je konco, daje, tudi, da se pogovorijo o kakšni stvari, ki otroci ne razumejo, o, ampak to je seveda moje mnenje, dejstvo je, da starši otroke dosti krat posedajo pred TV ekran zato, ker nimajo časa, da bi se z njimi ukvarjali, ampak lahko pa vendarle prisluhnejo o, jezikovni podobi. Oddaja, ki jo otrok gleda in kadar uh, ne bodo slišali nič posebnega, kadar ne bodo zaznali, uh, ne vem, zoprnih glasov ali uh, česar koli, kadar bo šlo to mimo, um, tako, potem, je, potem je sinhronizacija dobra. No? To se mi zdi, da je bistveno načelo sinhronizacije.
0: Ja, do nedavnega nisem vedel, da lahko zaslone otrok spremlja pasivno in aktivno. Znak pasivnosti je, ko ima otrok odprta usta pred zaslonom, na te znake še posebej opozarjajo logopedje, torej, ko ima otrok odprta usta. To ni dober znak. Ja. Um, Osredotočimo se še na... Te jezikovne vidike nastajanja risank predvidevam, da v večji meri na televiziji Slovenija seveda ustvarjate risanke o knjižni slovenščini, koliko pa v narečji. Tudi v tej oddaji sem že gostil sogovornike, ki so opozarjali na to, da morajo narečja bolj ustopiti v javni prostor, da jim moramo dati neko višjo vrednost.
1: Ja, to je neko vprašanje, s katerim se okvarjamo povsod tudi v gledališču na filmu in seveda se tudi pri risankah temu ne moramo izogniti. Problem naših narečij je, da uh, jih je prvič, da jih je veliko in da potem uh, že iz izkušen vemo, recimo gledaliških izkušenj, da ljudje niso nekak zadovoljni, ni nekega splošnega pogovornega jezika, recimo, če se z njim to, kar delamo v gledališču, za splošno pogovorni jezik drugi. druga področja Slovenije zaznajo kot ljubljanščino, recimo, in niso zadovoljni s tem. Ljudje niso zadovoljni s tem. Tako da to, kar je dragoceno pri nas, je, da imamo ta knjižni jezik, s katerim, bom rekla, nikomu ne delamo krivice, še posebej, ker so Slovenski, ker so, je pogovorni jezik tako stilno zaznamovan. Tako nekak pripisujemo ne vem, neke karakterne lastnosti ljudem, ki govorijo štajersko ali pa dolensko ali pa primorsko. Poskušamo oziroma zelo radi se držimo knjižnega jezika. Na, na televiziji Slovenija smo tako natačni, da niti um, um, ne krajšamo, niti... Um,
2: Tudi lengom se izogibamo, ja. in podobne ja, imamo tade, dolge
1: nedoločnike, recimo nedoločnikov ne krajšamo in tako naprej. Če, če skušamo obarvati, potem gremo bolj z melodijo. Tako da poskušamo, ampak za, tudi zato morajo biti inter, zelo dobri interpreti, ker zelo, zelo hitro lahko zdrsnemo v oponašanje, kar pa ni naš namen.
0: Kdo vse skrbi za jezikovno podobo, risanke, koliko nekega delajo v zadju, premisleka, ljudi?
2: Ogromno. V bistvu mnogo več, kot se to vidi potem na ekranu. A ne? V bistvu gre vsaka risanka k prevajalcu. Imamo svoje prevajalce, ki so prav bom rekla, specializirani za sinhronizacijo, ker pri tem um, Tomaja še boljše ve, ne samo, da moraš dobro poznati tu jezik, ampak moš predvsem zelo obvladati sočen slovenski jezik, ki je približen otroku. Uh, potem za prevajalcem vse pregleda tudi lektor in potem je tukaj še režiser, ki potem skrbi za sinhronizacijo, ki, ki vodi igralce, tako da jaz mislim, da imamo tukaj tok enih... Um, tok enih um, Nivojeva, ne? Da, da je skor težko, da potem končni rezultat ne bi bil res dober. Tudi so profesionalni, to je
1: treba povedati. To je uh, velik plus. Kar se pa prevoda tiče, uh, pa ne bom šlo v detajle, ker jih je veliko, ampak bistvo pri sinhronizaciji je, da ni samo prevod, ampak je tudi priredba. Uh, gre za en, ometniški uh, izraz, uh, ki pa je zelo tehničen. Uh, to se pravi, misel mora, uh, mora biti enaka uh, dolžini odpiranja ust lika. To se pravi, stavek mora, mora sest na, na to, kako dolgo odpera lik usta. Uh, mora zajeti tudi uh, v, vse pauze, vse... Um, recimo hitrost in tako naprej, zraven mora biti pa prevod, mora biti sočen ne samo dober, dobra slovenščina, ampak tudi dober dialog in upoštevati mora sliko. To se pravi, to je nekaj zelo posebnega in nimamo šole za to. In lahko se prevajalci samo izobrazijo skozi delo. Zato je tako zelo pomembno uh, to, kar dela televizija Slovenija, da kupuje res dobre uh, risanke z dobrimi vsebinami, da da dovolj časa. Govorim zato, ker je v tem v, v današnjem času mojo prevajalci izjemno malo časa zato, da naredijo nekaj dobrega. In se mi zdi, da je to plus televizije Slovenija, da, da, da je to možnostno vse dobre pogoje dela.
0: In želim vam, da vam to uspeva tudi v prihodnje. Martina Pešta je urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na televiziji Slovenija in Maja Sever, igravka in prevojavka. Najlepša hvala za ta pogovor.
1: Najlepša hvala, hvala vam.
0: Oddajo smo namenili jezikovnim vidikom ustvarjanja Risang, za tehnično izvedbo je poskrbel Franciji Moder, vodil pa sem jo Aleksandar Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
2: Jezikovni pogovori
0: Odaja o jeziku in jezikoslovju